0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich äh, einem Film widme, den ich ganz 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 toll finde und äh, am besten bespricht man über einen Film, den man ganz 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 toll findet mit ganz 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 tollen Leuten und ich habe mir gleich zwei von ihnen gesichert, nämlich äh, die legendäre Backhaus cars Besetzung, zumindest ein gewisser prozentualer Teil davon, nämlich den guten Frank. Juhu! Ui! <lacht> und den guten Klaus.
1: Ja, sanfte Grüße.
0: <lacht> genau, genau. damit hat er schön gespoilert, nämlich wir sprechen über den Film Demolition Man aus dem Jahr 1993, der den, wie ich gerade lese, aber mir komplett unbekannten deutschen Zusatztitel hat, ein eiskalter Bulle. Ja, Ach echt? Was für ein ja. Scheiß. Ja, tatsächlich, Deutschland, Deutschland ein Eis, Demolition Man, ein eiskalter Bulle. Wer sich das ausgedacht hat, ist es unglaublich. Oh, die Film, haben nachgedacht,
1: die haben nachgedacht. Da kommen wir DVD später noch nicht drauf.
0: drauf. Ja, ja, also wahrscheinlich es steht zumindest auf Wikipedia. Der Film ist im Dezember 93 in den deutschen Kinos damals äh, gestartet. Ja, und ist, äh, ja, Hauptrolle ist spielt Sylvester Stallone, der den legendären, und ich sage, der Name ist einfach großartig, Detective John Spartan spielt. Das ist so ein typischer Sylvester Stallone-Name. Nicht nur John, sondern halt auch so Spartan. Spartan, das ist großartig. Ähm, dann haben wir den ersten großen Erfolg von Sandra Bullock, die äh, Le 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 Lieutenant Lenina Huxley spielt, noch bevor sie in Bus ging. Ähm, wir sehen als Gegenspieler Simon Phoenix wird gespielt von Wesley Snipes, der damals ähm, ja schon durch so Filme wie Weiße Jungs brings nicht und ähm, hier äh, diesen King New York Film ähm, und so, also äh, durch einige Sachen schon ein bisschen bekannt gewesen ist. Und ansonsten ist er noch garniert mit einer ganzen Reihe von B-Schauspielern wie Benjamin Pratt, Rob Schneider, Jess Ventura, also einige, die man zumindest kennt. Dennis Leary, ne, die legendäre Stimme von hier König der Löwen. Ich glaube nicht Scar, sondern wie ist der Vater von, von dem kleinen Löwen. Naja, auf jeden Fall, den hat er gespielt. Die Regie führte der gute Mark Brambilla, Brambilila, was mich total gewundert hat, als ich versucht habe, über den was rauszufinden, dass der Mann so gut wie keine großen, nennenswerten Filme gedreht hat. Der hat nämlich nach Demolition Man nur noch Ärger im Gepäck gedreht und 2006 District. Äh, Ansonsten überhaupt nichts, eigentlich total ungewöhnlich, dass der so einen, wie ich finde, großartigen Film dann gemacht hat, wenn danach nichts mehr kam. Ja, kurz zur Handlung. Möchte einer von euch ein paar Worte über die Handlung verlieren? Ich liebe es, Gäste zu haben, die sich so zahlen. Pass, auf,
1: pass äh, auf, halt, das, das müssen wir erklären. <lacht> wir haben, wir haben jetzt gelernt in diversen Podcastaufnahmen, wo wir zusammen sind. Wir sollen strukturiert <lacht> das, reden. Das musste schief Was, was definiert tief dazu führt, wenn uns jemand was fragt, wir nicht genau wissen, wer anfängt. Ach so Frank, Frank, erzähl doch mal, was hast du an, an Handlung mitgenommen aus diesem Film?
2: Genau, was, was ich an Handlung behalten habe. Ja. Um, um was Himmels, erinnerst du? Um du... Himmels Willen, ja, es äh, es beginnt irgendwie in den 90ern, ich kann jetzt gar nicht sagen genau wann, mhm. und der äh, Protagonist hat, ähm, soll Geisel befreien von irgendwie von der Busgeiselnahme oder so. Ja, und dabei zerstört er dann äh, das gesamte Haus, wo die irgendwie untergebracht war, mitsamt den Geiseln und nimmt den ähm, nach Kollegen den Simon den, Dings, den, si äh, hm? genau, ja. äh, den Simon Phoenix fest und beide landen dann im Kryo-Gefängnis, also werden tief schockgefrostet. <lacht> Sozusagen. So, Ge wie geht's dann weiter? Dann äh, findet der Simon Phoenix heraus, wie man bei diesen Zwischenverhören, die da wohl passieren, oder sind das Verhöre, oder? da geht es um Bewährung, glaube ich. ne mm. ja? Hearing, ähm, also Anhörungsverfahren. Genau. genau. Äh, wie, wie der sich da äh, aus seiner ähm,
0: also, aus der Fesselung halt befreit ja, hat. Ne?
2: Genau, wie er sich da aus der Fixierung befreien kann. Und äh, genau und bricht halt aus dem Gefängnis aus, was bei der örtlichen Polizei ein ziemliches Chaos auslöst, weil die solche Vorgänge gar nicht mehr gewohnt waren und erstmal herausfinden mussten, was jetzt dieser äh, Code, den die gezeigt kriegen. Murder, Deskill, warte war das? Genau,
0: Murder, Deskill, ja, 187. Murder, <lacht> ja, ja.
2: was das jetzt genau bedeutet. Ja, das und das ist der
0: amerikanische Polizeifunkcode zum Mord. <lacht> und dann da gucken die ganz entsetzt so. über die. So,
2: so die vielen äh, toten sich an, ich glaube, der Gefängnisdirektor verstirbt auch vor deren Augen. Ja, ja. Während die während der Computer mitteilt halt, äh, irgendwie welche Organe alle defekt sind und welcher ja. Blutdruck nicht mehr ja. da ist und dann jetzt ist der Tod eingetreten. Genau. Ja, und schweres Augentrauma. Ja. Ach ja, stimmt. <lacht> äh, genau, das da können wir gleich nochmal mal erzählen. Das wir später dann Ja, auf jeden Fall ähm, hat der Fi der Phoenix wohl irgendwie so einen Geheimauftrag Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wen soll der denn? Irgendwen soll der. Kind der soll diesen
0: diesen Rebellenanführer, der von Dennis Leary gespielt da. wird, töten, den, äh, warte mal, das ist der gute Edgar Friendly.
2: Wenn genau. du schon Friendly als Name hast. Ne? Ja, schon klasse, ne? Genau. Und weil die dem guten Mann nicht Herr werden, überlegen sie, was können wir denn da jetzt machen? Und da fällt ihnen dann der Demolition-Man quasi ein, der als einziger Polizist wohl in der Lage sein könnte den zu, zur Strecke zu bringen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob sie das am Ende auch tut. Doch doch, 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 natürlich schafft er das natürlich.
1: <lacht> ja. Dann, dann nehmen die Dinge ihren Lauf,
2: gell? Ja, dann Oder? nehmen die Dinge ja, ihren tatsächlich, Lauf. Tatsächlich, dann, dann werden irgendwann zwischendurch Wettburger gegessen und in, im Untergrund Jo. Ja, und so.
0: Es gibt dann einen epischen Showdown in, äh, der, in der cryo <lacht> Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Danke. Ja, das Interessante ist, dass der, es fängt schon eigentlich relativ interessant an, weil der Film ist 93 gedreht worden und spielt in einer fernen Zukunft, die im Jahr 96 stattfindet. Zu Beginn des Films. Wow, ja. ne? Das ist, das habe ich damals schon, als ich es gesehen habe, den Film das erste Mal. Es muss so 96 um so in dem Dreh gewesen sein oder etwas davor vielleicht. Habe ich das damals schon sehr mutig gefunden, einen Film in, zu spielen, der drei Jahre zum ne, Zeitpunkt der Produktion in der Zukunft spielt und, und so eine Art mit
2: kryo so Ja, genau ja. und so eine
0: postapokalyptische <lacht> Welt hat, weil wir sehen ja, wir sehen ja, dann dieser Simon Phoenix ist ein Verrückter, der äh, halt irgendwie so gangmäßig halt die Stadt so terrorisiert und unter Kontrolle. Kontrolle hat und er hat dann eine Busladung voll, ähm, ja eine Busladung voll Touristen. Gekidnappt und in einem Haus quasi versteckt oder vermeintlich versteckt. Und mhm. ähm, und dann schicken sie, wie der gute John Spartan ja auch sagt, die schicken einen Irren, um einen anderen Irren aufzuhalten. Und der ja. lässt sich vom Hubschrauber, hey, er wird ja nicht gelandet, ne? Er, er springt Nein. ab. Mit einem, -Seil. mit einem Bungee. seil und aber <lacht> und kann sich, entkoppelt sich quasi einen Meter über den Boden und so und schießt dann schon so die ersten, ersten Gegner um. Da ist eigentlich schon so der Ton des Films gesetzt. Aber der Anfang ist eigentlich deutlich düsterer als der ganze andere Rest. Films. Ja. Hm? weil wir erleben ja, dass das äh, weil die Zukunft ja auch sehr friedlich eigentlich ja 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 äh, geworden hat, ist ne das stimmt das ist auch basiert ja auch ein bisschen auf die Ergebnisse weil ja, es gibt dann halt diesen zu Beginn gleich diesen Kampf mit mit Simon Phoenix der wird uns halt als Verrückter halt präsentiert und äh, vermeintlich sind diese Geiseln auch alle weg und äh, es gibt dann einen, einen Kampf im Feuer zwischen den beiden <lacht> wie Feuer und Eis äh, bei dem halt John Spartan äh, gewinnt und äh, Simon Phoenix wird verhaftet und dann stellt sich raus. Die Leichen, äh, man findet im Keller des Gebäudes, das auch äh, episch in die Luft gesprengt wurde, ne, ja, weil ja überall dieses Benzin äh, aus, äh, äh, ausgeschüttet wird. Es ist eine richtig krasse Explosion, finde ich, findet man die Leichen der Touristen und das bedeutet, äh, nicht nur Simon Phoenix geht in die Kammer, sondern auch der gute John Spartan werden die Beide werden eingefroren, weil das ist so die Strafe für dieses äh, Vergehen. Wo ich mich so ein paar Sachen gefragt habe, also zu einem ist es... <lacht> ist es, einmal fand ich... Nichts auf Bewährung mal Ja, jetzt, einmal ne? das und ich fand aber Simon <lacht> Phoenix auch tatsächlich da auch sehr witzig, wenn er sagt, hey, das ist mein Gebiet. Der Postbote hat das verstanden. <lacht> die und die haben das verstanden, aber dieser blöde Busfahrer nicht. Oder? Also, und also das, dann wird ja so argumentiert, der gute Spartan hatte irgendwie so ein, so ein Gebäudecheck gemacht, so Wärmekamera und so, und da gab es nichts und dann sind diese Leichen halt, haben dann schon im Keller gelegen. Was wir dann später erfahren, ist ist jetzt so ein bisschen Foreshadowing, die waren schon tot, aber das wusste man nicht, anscheinend konnte man das nicht rausfinden, dass die Leute nicht verbrannt sind, sondern vorher durch irgendwas anderes gestorben sind, das alleine wäre ja schon so ein bisschen ne? Polizeiarbeit, aber bei dieser ganzen Kryo-Sache, wenn man sich das mal ansieht, ist das unheimlich brutal, oder? Ja, ja. Er inhaliert ja dieses Gel quasi, also ich, das, so
2: Erstickungstod mal erst, ne?
0: Voll krass eigentlich, so, die packen dich da in dieses Ding rein, dann füllen sie es mit einer Flüssigkeit, dann, dann müsst ihr eigentlich einmal trinken und dann, und dann, du siehst, wie das Ding schon komplett voll ist und er nach, nach Luft, Ringt, obwohl er ja hm. schon von Flüssigkeit umgeben ist. Und dann haben sie erst diese Eiskanüle rausgeholt, die sie reingesteckt haben. <lacht> das was ein 1,50 Meter langes. Ja, was so eine ,50 ist, ein 1,50 Meter langes, ein Metallzöpfchen.
1: Und die sehr, sehr langsam runterfällt. Ja, genau.
0: Ja, und so ich habe mir nur gesagt, Alter, wie brutal ist das denn? Ne? Ja. Bis das auch dauert, bis dann dieses Vereisen anfängt und so. Und er, dann, und er hat auch den besten Gesichtsausdruck der Welt drauf, in dem Moment, wie er vereist wird. Ne? So dieses hm. Mund auf, Augen auf und so, also es sieht total, total witzig aus eigentlich, aber, aber eigentlich ist das eine total harte
2: Bestrafung. Und dabei fällt mir ein, wenn die die ja zu, äh, zwischenzeitlich immer zu diesen Hearings rausholen, mhm. dann erleben die das ja mehrfach, die Häftlinge. Ja, und ich habe
0: mich auch bei diesen Hearings, was wir später erfahren, immer gefragt, wie sollen sie sich denn in der Zeit resozialisiert haben? Ja. Also ist denn nicht, nicht sowas, so eine Anhörung, oh. so, ja, ihr, ihr bisheriges Verhalten, ne? Und ihr, ja. wie, was sie so sagen auf die Fragen, ne? Das,
1: Moment, da laufen ja Resozialisierungsmaßnahmen unterbewusst bewusst ab während der ganzen ah. Zeit, wo die eingefroren sind. Das ist ja dann die Krux an der ganzen Geschichte.
0: Ja. Ne? Ja, ja, richtig, ja, ja genau, ja, ja. die werden quasi... Das heißt,
1: wahrscheinlich wird nur getestet, inwieweit diese Mechanismen schon
0: greifen. Ja, aber es ist trotzdem eigentlich so ein bisschen witzig. Auf jeden Fall sp stimmt. springt der Film dann nach dem Einfrieren von Spartan in die Zukunft des Jahres äh, 2032. Was ähm, tatsächlich äh, eins von den zwei beliebten Daten des 21... Also es gibt drei Daten in, vom 21. Jahrhundert, die verhältnismäßig oft in Science-Fiction-Filmen genannt werden. Oder, äh, oder Schauplätze. Sind das eine ist okay. 2063 ist eins, hier Star Trek First Contact und so, dann 2032 und 2018. Das sind äh, die drei Jahre, die am meisten äh, in so Science-Fiction-Serien verwendet wurden, gerade auch in den 90ern. Was war 2018? Warum ja, da war, das, hat, das war einfach noch nicht weit genug weg. Deshalb haben wir schon unter uns. Aber es, ging, es geht ja darum, dass man eine Zukunft zeigt, die ja deutlich weit weg ist. Also wo sich die Welt halt schon krass verändert haben kann. Obwohl ich dafür halt auch 30 Jahre, da haben sie sich schon krass geändert in den 30 Jahren halt. Ne? Ja. Aber es ist, es ist halt alles irgendwie so bunt und poppig. Ne? Wir leben hier, wir lernen ja gleich zu Beginn dann Lenora Huxley kennen. Ähm, die dann halt hier Auto rumfährt, Musik, äh, die hören ja als Musik so Commercials, so Werbespot-Commercials und solche Geschichten. Ja, und, großartig. Ja, und sie ist halt ein totaler Fan von 90er Jahren. Ne? Ja. Also das siehst du in ihrem Büro, das siehst du in ihrer Wohnung, das sind überall alte Filmplakate hier, Liesel Weapon hängt an den Wänden und und Figuren stehen da Spielzeug. Also sie ist ein totaler Fanboy der 90er Jahre, wie äh, ich auch mittlerweile, oder 80er, ja, 90er, 80er, so in dem Dreh halt. <lacht> ne? Ne? Und dann gibt es ja dieses Ereignis, dass ähm, der gute Simon Phoenix bei der Resiozelle, bei, bei diesem Hearing, halt äh, es gel ihm gelingt, halt die, die, die Fesseln also quasi äh, zu öffnen. Er hat den Code dafür und er überwältigt halt die Wachen und den guten ähm, Smithers, den Gefängnisdirektor, von dem er sich dann auch ein Auge holt, damit er aus diesem Gefängnis rauskommt. Also man merkt, der ist schon vorbereitet, der Junge. Ne? Der hat irgendwas drauf seine Resozialisierung kann nicht so friedlich gewesen sein. Mhm. Ja, und ich muss sagen, diese ganzen, als er diese Wachen auseinander nimmt und diese eine Wache, die sagt, wie bist du an den Code gekommen? Ist ein bisschen egal, kurz bevor man dir den Kopf weg Dritte, oder? <lacht> Beta ist das ja auch sehr witzig, wenn sie sich diese Resozialisierungsprogramme, die unterbewusst stattfinden, vergleichen. Von mhm. Simon Phoenix, der ja irgendwie äh, der bestimmte Sachen wie, ich hab's mir, Waffenkunde, Sprengstoffkunde, Computercodes, Hacking, Terrorismus, das kann man anscheinend lernen, ne? und äh, etliche andere Nahkampfgeschichten noch mhm. trainiert wurde, während der gute, der gute ähm, John Spartan stricken kann. Seitdem. Ja, genau. aber aber wie ein großer wie ein großer und auch das Bedürfnis hat zu stricken ja. was äh, total witzig ist dass sie es nicht nur erwähnen ähm, er sagte er sagt ja diesen goldenen Satz der ja. Typ ist ein besserer ist ein besserer Kämpfer als früher und ich kann besser stricken als mein Oma hier ich habe <lacht>
1: ihn einen Pulli gemacht
0: ja man sieht es man sieht es auch drin wenn er in seinem Quartier die eine Szene <lacht> ja. wo er in seinem Quartier sitzt und er dann einfach anfängt sich diese Überwachungsbilder anzusehen strickt er ja, und erstmal erst die Wolle auftreten. Ja, genau, und genau. Auf, und so ganz Abend, so nebenbei. Genau, so also so, genau. Ich hat nie was anderes gemacht. Um die Hände zu beruhigen halt, ne? <lacht> ja, genau. und, und wenn er dann rauskommt am nächsten Morgen und, und der guten Huxley halt, äh, sagt er ihr, äh, hier ist übrigens, ich habe heute Nacht ein Pulli für dich gemeint und gibt dir so einen absurd, mich. lächerlich großen, roten Pulli halt, ne? das, ist, das ist total toll. Naja, auf jeden Fall gelingt es halt dem guten äh, Phoenix halt zu entkommen und dann passiert das was was du was du halt schon gesagt hast dass in dem Polizeirevier alle diese Meldung bekommen wenn jemand gewaltsam stirbt gibt es diesen Alarm Mörder der Kill und halt auch mehrfach und sie können sogar live über den Bildschirm die den Tod von dem Gefängnisdirektor sehen <lacht> und das sind halt natürlich total entsetzende, weil das gibt's das lernen wir ja schnell das gibt's in der Gesellschaft nicht der letzte Tod der letzte gewaltsam geschornnes Schon Jahre her und sie sind alle sehr, sehr friedlich und sanfte Grüße und unsere Polizisten sind auch nicht darauf ausgestattet, mit Gewalttätern klar zu werden.
1: Ja, ja, die 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 schwerste Straftat, diese sie verfolgen, sind Graffitis offensichtlich. Ja, ja richtig. Das ist also schon. Äh das ist schon schwer verbrechen, ne? Ja, tatsächlich aber, ist diese, ja. diese Graffiti-Szene aber auch eine, ja.
0: die so ein bisschen die Idiotie der ganzen Sache zeigt, weil du siehst da genau. irgendwie so, so, so ein Denkmal oder so ein Schriftzug in der Steinwand und dann kommt so ein Ding aus dem Boden raus, besprüht da, macht da so ein total aufwendiges, sprüht da so ein aufwendiges Graffiti ran, was aber sofort weggelesert genau. wird von der Verteidigung anscheinend, die diese, <lacht> genau. dieses Monument hat. Die, und die Wände sind geschützt. Das ist doch total sinnlos, oder? Also wie aufwendig ja. ist es denn, dieses Metallteil da aus dem Boden kommen zu lassen und dann hat... Also, halt, äh, naja, das ist halt Zukunft. Da geht sowas. da. Ja, ja, richtig, richtig. Aber es gibt ja Gott sei Dank bei der bei der Polizei noch so einen alten Cop, ne, so einen ganz alten Polizisten, der halt noch den guten John Spartan damals in Action äh, erlebt hat und auch noch so schön Werbung für ihn macht. Nennt, man nannte ihn den Demolition Man. Und dann zeigen, gucken die sich ja auch so ähm, so noch Werbe, also so quasi Videos von Einsätzen von ihm an auf der, auf dieser Polizeiwand. Ja, ja, so
1: Polizeivideos, so Einsatzvideos. Ja, wo
0: er dann so ein das, Kind ja, aus so einem ja. brennenden Objekt trägt ja. und die Journalistin ihn fragt, hey, was sagen Sie dazu, dass Sie ein Gebäude für 25 Millionen Dollar zerstört haben, obwohl Sie ein, nur um ein Kind zu retten, für das es gerade mal 25.000 Dollar Lösegeldforderung gab? <lacht> Hau, halt's Maul, sagt das Kind. <lacht> <lacht> der sagt, ah, richtige Antwort. Ist großartig. <lacht> aber er wirkt halt, ja, ist halt, so, ein, so, ein 90, so ein, eigentlich so ein typisches Stallone-Rolle ist das. Gerade <lacht> ja, wie er in der, in den 90er also, Jahren ist halt, ne? Ja,
1: ja, und, und John ist natürlich schon an sich ein, ein Verweis, ne, auf die Rambo-Filme.
0: Ja, das, das war, der Name,
1: ja, den er am, und,
0: den die am meisten hatten. Also John ja, war einer. Ja. Und ich sag nur hier, irgendwann, irgendwelche, ja, Arnold Schwarzenegger hieß irgendwann mal auch John Matrix. Also, ah, okay. das war, das waren schon <lacht> Namen, oder? Naja, und weil man sagt hier unsere ganze Polizei, wir kommen nicht mit dem Typen, wir werden nicht mit dem fertig.
2: Sie geben relativ schnell auf. Ne? Die, die, einer sagt ja, wir sind Polizeibeamte für was für Gewalt wurden wir nicht ausgebildet? Genau, genau. Für Gewalt <lacht> wurden
0: wir nicht ausgebildet. Ja. ja und das, das letzte Quäntchen ist ja dieser, ist ja dieser, ist das Aufeinanderstoßen von Simon Phoenix und den Polizisten, wenn Simon Phoenix ja. sich versucht an dieser Telefonzellenartigen da reinzuhacken. Und dann kommen die, Poliz kommen die Polizisten, die auch alle keine Waffen, also sie haben so Elektrostöcke, aber keine Schusswaffen mehr. Und haben so aber so einen Computermonitor dabei, so ein Tablet im Prinzip, womit sie Anweisungen durchgesagt bekommen. Ne? Und dann, äh, dann sagen sie, äh, Verrückter antwortet mit verächtlicher Bemerkung. <lacht> Jetzt wiederholen sie noch einmal, treten sie zurück und fügen sie den das Wort oder sonst hinzu. Ja. Und das ist so geil. Er sagt, Treten Sie zurück oder sonst. Genau, kein Simon <lacht> Phoenix die nur umdreht, dann auf die zugeht und die halt total auseinander nimmt. Da muss man sagen, Kleiner, ich habe mir den Audiokommentar noch mal angehört. Es gibt auf der Blu-ray einen Audiokommentar von dem okay. Film. Und tatsächlich war es Wesley Snipes in seinen Tritten so schnell gewesen, dass die Kamera ihn nicht, ähm, ihn, die nicht genau aufgenommen hat. Und man somit Szenen rausgenommen hat, also Sekunden, so Frames was ihn manchmal so ein bisschen ungelenkt aussehen lässt, aber es ist tatsächlich so, die mussten das machen, um ihn langsamer zu machen, weil sonst hätte man den Kick nicht gesehen. Hm. Also er hat, tatsächlich äh, haben die wirklich, er sagte, es gibt einen Grund dafür, dass das so man, an einen oder einer oder anderen Stelle seine Kampfart ein bisschen staksig aussieht. Er war einfach zu schnell. Äh, für die ja,
1: der hat ja aber auch eine Kampfausbildung gehabt. So ja, ja. ich weiß, irgendeinen schwarzen Gürtel in, ja, ja. Ist, in einer dieser vielen, ich weiß nicht welche.
0: Ja, in äh, ja. Martial Arts Geschichten, das, das, ja, das hat ja, er ja. halt, ne? Der nimmt halt diese Polizisten halt auseinander und dann ist man halt äh, dann auch äh, <lacht> das ist am besten wirklich dieses, wiederholen sie es und fügen sie hinzu oder sonst. Okay. <lacht> oder sonst. Ich finde auch Simon ja. Phoenix sieht total super aus mit diesen blondierten Haaren ja, ne? und dieser, ja. er sieht aus wie so ein 90er Jahre ja. Raver im ja. Prinzip, ne? Perfekt. Diese blaue Latzhose und hm. dann noch dieses orangene Oberteil, was so aussieht, wie als wenn er wirklich irgendwie auf dem Bau arbeiten würde. Aber eigentlich, eigentlich will er zur Love Parade nach Berlin. Lass den mal noch zur also. Love Parade. <lacht> ja. So sieht er aus. Und du, du siehst es ja auch. Da liegen ja irgendwie sieben oder acht Polizisten dann halt rum, die er alle platt gemacht hat halt. Ne? Naja, und dann ist halt der Commissioner, äh, lässt sich halt überzeugen, dass man äh, jetzt es nur noch eine Chance gibt, Nämlich seinen Gegner, Gegenspieler halt aufzutauen. Und das ist dann halt der gute John Spartan, den man dann halt auftaucht. Und ähm, der auch äh, gleich zu Beginn dann, äh, ja, bei seinem Auftauchen äh, tauchen wird man, bekommt er ja auch gleich so ein bisschen so unnötiges Drama rein. Ne? Ich hatte eine Frau, ja, die ist 2010 gestorben. Ihr Licht genau. ist 2010 erloschen. Was übrigens eine <lacht> schöne Formulierung ist. <lacht> Ihr Licht ist 2010 erloschen. Oh, ne? Und er sagt dann noch seine Tochter, und darauf und sagt, ja, die lebt noch. Aber darauf wird auch gar nicht mehr groß eingegangen. Es genau. wird ihm noch einmal angeboten, seine Tochter zu finden später, aber eigentlich wird darüber sehr hinweggegangen halt, ne? Dass sein, dass er sein, dass er für ihn ist ja seine Frau noch real im Prinzip, ne? Hm. Und da dass er eine ich, Tochter hat, aber. Ja, hä?
1: da hatte ich hatte ich immer Sorge, dass sie tatsächlich schnulzentechnisch das noch so hinbiegen, dass die äh, Lenina Huxley irgendwie dann noch seine Tochter ist. Oh. Das, aber das haben sie ja zum Glück nicht gemacht. Ja, aber das, ja. das wäre naheliegend gewesen. Eigentlich. Ja, es, es ging, es Vielleicht ging die ist die entschärfte Version gewesen.
0: Ja, mit der, mit der so, Tochter ist nicht nötig ja. gewesen. Mit der, mit der Frau ja. äh, hatte hatte schon so ein bisschen was, weil er ja später schon noch sagt, dass ihm diese ganze, dass er dass er dass man wach war in dieser in dieser dass man da in, in einen Eisblock da quasi drin hängt und schon das um sich herum wahrnimmt und ja, er auch genau. mitgekriegt hat, wie seine Frau gegen den Eisblock geschlagen hat, der einst ihr Mann war und so. Ja. Ne, und das ist schon, um eine ne zusätzliche tragische Komponente in diese ganze Sache reinzukriegen und um das vor allen Dingen noch härter zu machen, dieses Einfrieren. Denn warum ist denn seine Strafe genau so haar, genauso gleich wie die von Simon Phoenix? Mhm. Hm? Also ihm kann man ja maximal mhm. vorwerfen, ähm, äh, weiß ich nicht, so was wie, also er hat, dass er es nicht wirklich überprüft hat oder in, in, fahrlässige Tötung irgendwie. Genau, fahrlässige
1: Tötung wird ihm vorgebracht ja. im, im, im Film, ja, und unnötige Gewalt.
0: Ja, aber der Typ, ja. Simon Phoenix, das ist ja um Längen krasser, was der gemacht hat. Hm? Naja, ja, ja, Sonst wird der Film ja nie funktionieren. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt <lacht> übrigens schon. Ah, übrigens, kleiner, kleiner Fun fact noch am Rande. Die Rolle war, die Rollen waren übrigens, der Film hat auch eine lange Produktionsgeschichte. Die Rollen waren ursprünglich für Steven Seagal und Jean Claude van Damme vorgesehen. Ja, ja. John Claude von Dam sollte Simon Phoenix spielen und Steven Seagal sollte John Spartan spielen. Und das Ganze kam nicht zustande, weil sich beide nicht so richtig darauf einigen konnten. Beide wollten John Spartan eigentlich spielen. Nee. Tatsächlich. Und, ähm, ja,
1: keiner wollte der Böse ja, sein. Ne, tatsächlich. Oder? Also, ja, tatsächlich. Genau. Dann
0: ist das irgendwann, war es denen zu bunt und dann hat man das rausgelassen. Aber tatsächlich hat Stallone zumindest auch nach dem Audiokommentar ähm, äh, tatsächlich einigen sehr positiven Einfluss auf den Film gehabt. Er hat nämlich ähm, durchaus so eine Moralisierung der Figur mit eingefügt, die ich ganz gut finde, dass er später zum Beispiel sagt, hey, Gewalt kann nicht gut sein und schon gar nicht, wenn sie gegen Leute ist, die, die sich nur was zu essen besorgen sollen, in diesen Zeiten, wir wissen wahrscheinlich bald, wie das wirklich ist. Ähm, und also eine gewisse Moral, die diese Figur hat, und dann ergrenzt er es natürlich ein mit, naja, gut, Gewalt, naja, manchmal schon, aber nicht immer halt. Ne? Und ähm, auch dieses, dieser Zukunftsaspekt, der war in dem Originaldrehbuch deutlich weniger, also, es war eigentlich deutlich weniger lustig gestaltet, wie es in dem Film ist. Weil, und das hat er schon eingesehen, ich glaube, da ist Stallone einfach auch zu guter, Fil selber ein Filmemacher, ähm, um nicht zu erkennen, dass das eine total gute Ausgangslage ist, so einen Typen der 90er in so ein Setting zu setzen, was ihm eigentlich dann doch sehr fremd ist, auch so von der ganzen Lebensart und so. Und wo wir alle drauf gucken und sagen: Alter, was ist mit euch passiert in der Zeit, ne? Dieses ganze ähm, sanfte Grüße und äh, kein Fleisch und Abtreibung ist illegal, schwanger werden allerdings auch. Ne? Und, <lacht> und Schimpfworte. Und Schimpfworte, was wir ja sehen, wenn, wenn John dann in diesem geilen Anzug, in dieser geilen, total engen Polizeiuniform zum Dienst erscheint und als erstes von der Toilette kommt. Und ähm, sagt, oh, er ist völlig, aber er scheint, er ist auf Toilette gewesen. Er ist jetzt wieder völlig aufgewacht. Ja. Und, sagt er, und dann diese legendäre Szene, wo er auf, äh, die gute Huxley anspricht und sagt, er werde ja nicht sagen, aber euer Toilettenpapier ist alle. In diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind, <lacht> wo sind diese Muscheln heute? Wo sind diese Muscheln heute? Und, die, und man macht sich so einen, so einen Meterwitz, der ja in die Popkultur eingegangen ist, mit, er kennt sich nicht mit den Muscheln aus. Genau. Die also, drei Muscheln. Die drei Muscheln, die wir auch sehen in dem Film, was ich tatsächlich total vergessen hatte, als ich ihn mir jetzt nochmal angesehen habe, dass wir die drei Muscheln wirklich sehen. und Was
1: was aber tatsächlich nicht aufgeklärt wird und was ich auch nicht bis jetzt nicht geschafft habe, in irgendeinem Internetbeitrag oder irgendwas rauszufinden, wie die drei Muscheln funktionieren.
0: Genau, es das geht sogar so das weit. Ist, ja, Stallone. Du weißt es halt auch nicht. Das, genau, du ja, weißt das halt weiß es halt auch nicht. Es ist tatsächlich so, dass es Interviews gibt, auch Jahre später von Stallone, wo er danach gefragt wurde, was das mit diesen drei Muscheln auf sich hat. Ach, Und er hat immer nur gesagt, ach bitte. Ne, also als, als wäre das ist eine ja Selbstverständlichkeit, gut. dass man das wissen müsste. Ja. Also, aber egal, was er gesagt hätte, es hätte ja nur den, das Meme zerstört, im Prinzip. Ja, ja, das ist, ne, aber
1: das ist gut gemacht, weil das, das sind Sachen, die heften bleiben. Weißt? Ja. Dieses, äh,
0: ja, also ich, ich habe in den letzten Tagen habe ich das, glaube ich, tausendmal dieses diesen Screenshot <lacht> geschickt bekommen mit den Muscheln. Ja. Ne, aus, Gründen. <lacht> aus Gründen. Aus Gründen. Aus <lacht> Gründen. Genau. Und es ist aber auch so super diese diese Maschine. Äh, also wenn wenn die Schimpfworte sagen und er sagt ja verdammt und so dann gibt es sofort ein Credit wegen verbaler Entgleisung und dann gibt es halt überall diese Kästen, die einen darauf hinweisen, dass man irgendwas gesagt hat, was ich zitiere gegen das äh, moralische Ta Statut irgendwie äh, verstoßen hat. Ne? Gegen das ja. Und er bekommt jedes Mal einen Strafzettel in Papier ausgedruckt.
1: Das, das, das verbale Mo Mori Morilitätstitut. <lacht> ja, das ist ein schwieriges Wort. <lacht> ja. deswegen wollten wir es eigentlich. Aber ich habe es wenigstens versucht. Uh -huh. <lacht> Sehr schön. Moralität. Moadi Genau. Das ist es. das ist übrigens, dass da Papier <lacht>
0: rauskommt, ist ja zum einen der Gag, weil er sich dann da in die Maschine ja, genau. stellt und sie die ganze Zeit beleidigt, bis er genug Papier, Strafzettel drauf hat und sagt, jetzt <lacht> gehe ich nochmal auf Kass Toilette. Ja. So, viel ne? so viel zum Thema Muscheln. Also viel zum Thema Muscheln. Witzig <lacht> ist aber so, hat man das geht natürlich, das ist natürlich in einer Linie dafür da, dass man diesen Gag machen konnte, ne? mit dem er braucht Papier, aber andererseits ist es natürlich auch so, wie in den 90ern man sich so die Zukunft irgendwie auch ein bisschen vorgestellt hat dann doch nicht hundertprozentig digital, sondern ja. immer dann noch, da kommt immer noch <lacht> Papier ja. und, in Strafzetteln genau. raus.
1: Und, und ich finde es auch einen schönen Running Gag, weil das Ding macht ja nicht nur den Zettel raus, sondern macht immer noch ein Geräusch dabei. Ne? Einmal das. Ja noch so, genau. Und immer wenn er irgendwas spricht, hörst du im Hintergrund immer irgendwo so eine ja, Maschine ja, anspringen. Ja. Äh, jetzt, und du weißt genau, ah, schon wieder eins. Ja, ja aber, aber, aber was mehr. auch witzig ist, in dem
0: Kasten <lacht> neben dem Ding ist ein Kasten mit ja. einer Muschel ja. drauf. <lacht> ja. Das, also sie konnten es nur. Sie sagen auch im Audiokommentar tanzen sie da komplett drumrum. und ja, sie ja. tun so als wenn, Ehrlich. als wenn man muss man. weiß wie die Muscheln funktionieren. Ja, also, ja das musst du wissen offiziell Das musst du wissen und ich finde das sehr clever.
1: Wir haben ja, wir haben ja Glück. Mhm. In zwölf Jahren ist 20, ja 2032. Und so Gott, will, so Gott will und wir leben, ja. werden wir es alle drei noch mitkriegen. Und Mit dann Muscheln. treffen wir uns hier nochmal. Mhm. Vielleicht nicht in der Pott WG, aber in irgendeinem Whatever für einem
0: Cyberraum. Ja.
1: Und dann wissen wir alle drei, wie die drei Muscheln funktionieren. Einmal das, da gehe ich jetzt schwer von aus.
0: Noch ja. besser wäre, wenn wir ja. uns physisch dann treffen und jeder von uns kann drückt eine der Muscheln.
2: Ja, jeder bringt eine Muschel mit. Ja. Hier, und wir wissen, falls wir du mal musst. Und auch dann. Ich habe ich hab auch meine Lieblingsmuschel. <lacht> genau, sehr schön. Ja, pass auf, und keiner. Oh, du hast, du hast die goldenen Muscheln. <lacht> <lacht> <Hey, es lacht>
0: und dann da, da werden so Legenden über euch erzählt. ne, <lacht> ja. Das war wahrlich sein größter. Ja. Ja. <lacht> Sechs Courage, dafür hat er die goldene gekriegt. <lacht> naja, aber auf jeden Der
1: Chili-Wettbewerb von 2034. Ja. Ach, nee, ach
3: nee, das war jetzt zu weit
0: vorne. Ja, 2024, so rum. Yeah. Oh, genau ach das ist ja bald ach das ist alles so das, das ist alles so gut Es war gut dass sie dass sie es total offen gelassen haben weil ja. dann zwischendurch haben wir auch so eine Sequenz wo der gute Simon Phoenix dann in so einem alten Museum Waffen organisiert und äh, das macht er dann auch indem er dann einen durch eine Scheibe wirft und so also das ist schon irgendwie so ein cooler ja. Verrückter halt ne? ja. er fragt wie schwer bist du wie schwer bist du ja. weil er tritt genau. gegen diese Scheibe und sie geht nicht kaputt ja. und dann kommt einer und sagt äh, aber die sehen auch super aus mit diesen Roben halt ne? ja. und sagt dann die ganze sagt so ja äh, Entschuldigen Sie, was sind Ihre Extreme? Meine, genau, Extreme. Extreme? Meine Extreme. Wie viel wiegst du? Wie viel wiegst und du? schmeißt ihn durch die Scheibe und hat dann, halt, hat dann halt so altmodisch, also so Waffen, hier Pumpgun, Shotgun, Pistole. Und sagt so, ey Moment, hier ist doch die Zukunft. Wo haben die ihre Phaserkanonen. Ja. Ne? Währenddessen kommen ja unsere Helden an mit diesen, mit diesen tollen Polizeiautos, die auf einer Designstudie basieren, die tatsächlich mal so und die unheimlich modern auch heute noch aussehen das hm, okay. muss man erstmal so schaffen für so einen 27 ja, Jahre stimmt. alten Film die sehen heute noch mit diesen ähm, auch so dass man die Räder nicht sieht sondern so Kappen hm. drüber sind und so und mit diesen Flügeltüren die sehen heute noch verdammt äh, verdammt modern aus und auch auch der erste Versuch von, von John der sich natürlich macho-mäßig an den Steuer wirft und sagt ich fahre ja. und dann sagt er ist, ist ja komplett überfordert von diesem Armaturenbrett dann <lacht> muss er erstmal sagt er sie fahren ne? steigt genau. aus und ja, genau erstmal erst ich fahre und dann
3: hm.
1: Sie Sie <lacht> er hat eine unheimliche, eine unheimliche
0: Selbstironie auch da drin. Ja. Ja, es ist sehr sich schon schön. sehr bewusst, äh, mit, ne, wie, wie das ist. Die so
2: Weiterentwicklung des Airbags in diesen Dingern. Ja, ist großartig,
0: dieses Schaumding Komplett später. Ne?
2: ausgeschäumt.
0: Naja, na ja, auf jeden Fall, der, der gute Simon der stößt dann noch auf eine moderne Waffe, also die letzte Strahlenpistole, die noch hergestellt wurde, nämlich hier die Magnetic, Magnetic Accelerator, und das Ding ist irgendwie die letzte ähm, dieser dieser Waffen, die die Handfeuerwaffen, die mal produziert wurden, bevor man das halt alles nicht mehr brauchte. Die braucht aber eine gewisse Zeit, um einmal zu laden. Es gibt dann zwar so ein Meta-Gag mit, wo sind die Batterien, wo gibt's denn hier Batterien? Den ja. ba <lacht> aber sie lädt sich halt dann quasi von selbst auf und äh, da gibt es dann noch einen kleinen Kampf zwischen den beiden und ähm, John ist ihm ihn halt eigentlich ja unterlegen, dadurch, dass er ja auch allein schon keine Schusswaffe hat, sondern nur diesen nee, Elektrostab. Der hat hier nur blöden Stock ja, wo der, der auch ganz krass <lacht> ausprobiert wird, weil John ihm einfach nur ob der funktioniert, irgendein Typ man Kopf hält. Ne? Also, ja, wenn genau, ich gucken genau. möchte, ob ein Elektroschocker <lacht> funktioniert, also ne, würde ich nicht irgendeinem unschuldigen Typen einfach das Ding an den Kopf halten, nee, nee. oder? War,
1: war ja ein Arbeitskollege. War das ja Arbeits gemacht. genau. Also, also, das, das, das muss man schon, fair ist ja schon, dass er einen von seinen äh, Polizeikollegen, die er sowieso generell nicht wirklich ernst nimmt, ja. dann irgendwie dann. Nee, es ist nicht, so es ist kein Polizeikollege, weg. er macht, er nee? hält es
0: an den Kopf von dem Typen, der da steht. Ach so, Die, er hat richtig? seine beiden, ja, okay. Benjamin Pratt und Sandra Bullock ja. sind beide. Ich hab auch, ich hatte allerdings auch im Kopf, dass er das mit Benjamin Pratt gemacht hat, aber das stimmt nicht. Ja. Er, er geht ein paar Schritte voraus und hält es einfach einem Typen, der ihm mit dem Rücken zuwendet und einfach ah, ja, nur offensichtlich ja. aus, dem, ähm, aus dem Museum gekommen ist, einfach nur in den Kopf und der fällt um. Ja, ja, das also kommt
1: wahrscheinlich, weil er später ja das noch, äh, gibt es mit der hier noch eine, ne eine ähnliches. Ja, Serie, ja, das ist,
0: ja, das, das ist immer super, das aber schön ist, dass wir ja, bei dem Kampf entkommt dann halt der gute Simon Phoenix und und ähm, ähm, stößt draußen auf den, äh, hier wie heißt der Dr. Raymond, äh, kann ich nicht aussprechen. Couture, <lacht> Couture irgendwie? Couture, genau. Und, und seinem Kaktou. Helfershelfer, der Kaktou. auch schon mal super aussieht und naja, da merken wir halt, der Typ ist irgendwie erfahren, dass der halt der Typ ist, der sich das alles ausgedacht hat, dieses Gesellschaftsbild, gewalt abgelehnt und aber die die Gesellschaft umgebaut hat und diese -Vol diesen vollzug gemacht hat, aber wow. auch scheinbar die ein bisschen Macht über den guten Simon Phoenix hat der dann auch der dann halt auch abhaut und den beiden nichts tut und äh, aber John kommt dann halt angelaufen und ja, der ist dann quasi so ähm, vermeintlich der Retter von ihm und wird auch eingeladen zum Dank in einen sogenannten ja. ich zitiere in Deutsch Pizza Hut. <lacht> genau Pizza in den Pizza Hut. Genau. Super wie sie Pizza Hut äh ähm, sagen wir mal, Pizza hat. Synchronisiert hat's. haben. Ja, ne? Pizza Hut. Das macht es <lacht> aber noch viel witziger. Und danach äh, wird er auch immer wieder, John versteht ja erst nicht, ja, ich meine, mein Gott, dann gehe ich da hin, schnabuliere eine Pizza, mein Gott. Und dann wird ihm erst mal erklärt, dass alle anderen Unternehmen pleite gegangen sind und in den großen Franchise kriegen. Das, <lacht> ja, also es genau, muss unheimlich viel passiert Franchise sein kriegen. in diesen 30 Jahren. Ne, wir erleben eine komplett neue Gesellschaftskultur, ne, äh, völliger Gewaltverzicht und großen Franchise-Kriege und somit blieb nur noch Pizza Hut übrig. Was nur in Deutsch Pizza Hut war, im Original ist es Taco Bell. Taco Bell ja, das, das kennen wir kennt hier niemand sich, ja, ist, aber man ja. sieht Taco Bell einmal in der Spiegelung in der Pfütze auf dem Boden. Da mhm. sieht man, dass sie das, sie haben das digital verändern in Pizza Hut, mhm. aber in eine Spiegelung in der Pfütze haben sie übersehen.
2: Okay. Ein legendärer Filmfehler.
0: Muss man Filmfehler,
1: aber, muss man aber schon, schon genau hinschauen.
0: Ja, ja, total, total. Mhm. Aber wie gesagt, das hätte auch mit, also das Pizza hat, damit kann ich auch total Total leben. <lacht> das ist auf jeden ja, Fall ja, Weil er, er freut sich ja auch tierisch, ne? Wenn ja. er eingeladen ist. Und dieses, in, ey, in, in eine
1: Pizzabude, okay. Ja, aber auch dieses,
0: dieses ganze <lacht> Ding ist halt so super, wie das Hypen und so, dass, dass er da eingeladen wurde, als wenn es das, äh, das Four Season wäre oder irgendwie sowas, ne? Oder der, der, der beste Grill des Landes oder irgendwie sowas. Und, ne, er, er weiß das halt nicht zu so schätzen, weil das für ihn so ein 015 ne, Ding ist halt, ne? und das sieht natürlich total edel aus und ich finde aber auch die ah, die Kostüme die er dann trägt super auch dieses Roben Ding so drei Roben übereinander ne? die gute Huxley ja. hat so eine Art äh, Diamantenkleid an was im Original so schwer war dass das fast das Körpergewicht von der guten Sandra Bullock hatte und okay. sie und sie musste beim Laufen es an der Seite festhalten damit es nicht äh, aufgeht <lacht> Ja gut, da gibt es dann halt so ein bisschen, ein bisschen Gespräche halt in diesem Pizza Hut, wo wo John auch finde ich sehr sympathisch wirkt, ne? weil er immer so gesagt, ja was was halten Sie davon, wenn ich sage, dass sie ein, äh, dass sie ein äh, brutaler Wilder sind? Danke denke ich. Ja, er, er
1: gibt sich sehr viel Mühe da an an der Stelle. Das muss man sagen, ne? Ja ja ja. Ja, der macht halt ja, seinen Stiefel halt, ne? Ja, sehr freundlich, so nach dem Motto, okay, das ist, das ist hier jetzt wohl der Oberboss, dann versuche ich mal, ich versuche es zu. Ich glaube, es wird auch mehrfach angeraten. Er soll sich benehmen, wenn er dahin geht.
0: Ja, richtig, richtig. Ja. Er sieht dann draußen auch so ein paar Typen, so Mad Max-mäßig, die sehen so aus, wie gerade aus so Mad Max sind laufen, mit dem Motorrad vorbeifahren und dann gehen, da ist dann Spinnensinn angeschlagen und er rennt halt, er geht halt raus, weil er sagt, sagt noch zu den, ähm, ich vergesse. Ich will immer Lenora sagen, warte, sie heißt, Leni äh, Lenina. Lenina. Lenina, Lenina, genau, Huxley. Lenina sagt er noch beim rausgehen, ähm, rufen sie, die rufen sie Verstärkung und sie sagt, wieso? Und er sagt, den finde ich legendären Satz, böse Menschen planen böse Dinge. Böse Dinge, oh, ja. genau. Ist großartig. Ja, und draußen ist die Mad Max-Bande nun dabei, den Pizzahut wagen zu plündern und John hält sie auf, er prügelt sich mit ein paar, kann dann den Rest auch so ausschalten über so ein, das Abschneiden von so einer Art Beilachim, ne, der auf die dann drauf fällt, <lacht> Und da stellt er fest, die Leute sind eigentlich gar nicht so, die haben nur was zu essen geklaut. Genau, und da kommt einer von meinen Lieblingssätzen, mhm. weil der Edgar
1: Friendly sagt dann, was für ein beschissener Held. Was für ein beschissener Held,
0: genau. genau. Ja. Und davor ist aber noch ein geiler Satz, ähm, wenn er sich mit dem einen, die sehen wirklich sehr Mad Max-mäßig aus, wenn er sich mit dem einen prügelt und der vor ihm steht und so Karate-Moves vor ihm macht. Und er sagt dann, Ey, das wirst du, das wirst du den Rest deines Lebens bedauern, die beiden Scheißsekunden, die du noch hast. Ja. Das ist so genau. der 80er Jahre Stallone, oder? Ja.
1: Ne? Ja, genau, das, das ist so richtig so, der Achter ist er wieder. Ja, aber
0: danach, danach, ändert sich das, wo er, wo er dann so als Lenina ihn so, ihn so und feiert und so, oh, ich habe ja so viel, Be sie himmelt ihn ja total an, ne? Also sie ist ja die, der Grund dafür, dass sie überhaupt auf ihn gekommen sind und, äh, und, und das, ne, weil sie halt über die 90er so viele geforscht hat und halt auch über ihn und oder sich damit beschäftigt hat. Und sie himmelt ihn ja komplett an, halt, ne? Und macht das da auch und so, oh, ich ja, als ich sie jetzt hier in Action gesehen habe und oh, das war ja so beeindruckt Und da kommt dieser Moment, den ich wirklich so typisch, so untypisch Stallone fand zu, bis zu dem Zeitpunkt, dass er gesagt dass er wo er sie wirklich zurechtweist und sagt, hey, Gewalt kann nicht richtig sein, ne? Und schon gar nicht, wenn man das gegen Leute macht, die sich nur was zu essen holen wollen ja Kinder? weil er
1: da schon weil er da schon begreift was eigentlich Sache ist da ne in, in, in dieser ganzen Geschichte ne? ja es kann sein dass das, ähm, das, äh, irgendwas stimmt nicht warum gibt es da Leute die irgendwie so ein, so ein komisches aus seiner Sicht ja so so sag ich mal so ein blöden
0: Pizzataxi ausrauben müssen, ne? Ja. Und das sieht das total cool. komisch aus, wenn die in diesem, da ist ja so ein, die haben ja so ein Glas rausgeklaut, wo einfach nur so sieht so aus wie so Lollipops, die da drin ja, sind. Ja, das ist so 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 Granulat oder irgendwas, ja, ja.
1: so so, so mhm. Futtergranulat, wo du wo du denkst, ja okay, da brauchst du jetzt irgendwie äh, irgendein <lacht> besonderes Gerät, um das, äh, wie heißt das zu zu ne? Wie ist das bei hier zurück in die Zukunft? Zwei, die, wo diese die Pizza probieren äh, ja. oder ja, ja, genau, genau. in die Richtung,
0: ja genau. <lacht> Ach, Naja, nee, auf jeden ja. Fall ich finde diesen Moment toll, wo er da so ein bisschen das ist so, da ist Stallone in den 90ern angekommen <lacht> tatsächlich mit dieser Szene. <lacht> Der finde ich wirklich in dem ganzen Film einen sehr guten Eindruck macht, muss ich sagen, gerade weil er auch durchaus ein Gespür für Comic äh, und, und Timing hat. Halt, ne? Das finde ich, find ich auch,
1: das mhm. muss ja. ich wirklich genau. sagen. Das ist eine, eine Rolle, wo ich ihn sehr, sehr gern sehe, muss ich Ja, sagen. ich finde es wirklich ist, auch ist ein, schön.
0: einen seiner Besten. Ja. Also ähm, tatsächlich ist, also ich liebe halt die Rocky-Filme ne, und so. Rambo, ja, äh, nicht so. So ein bisschen <lacht> den einen ja, den anderen eher nicht so. Aber Rocky liebe ich halt und ähm, ich habe... Bei 93 war einfach ein gutes Jahr für diese alten Action, älteren Action-Helden. Weil wir haben ihn mit Demolition Man und den guten Arnie, der den fantastischen Last Action-Hero gemacht hat, 93. Mhm. Ne? Also, wo ich, wo ich
1: Stillone auch noch ganz gut finde ist, dann ist es aber später Judge Dredd. Es war später.
0: Ja. Aber da finde ich die die Rolle, finde ich, weil die ist auch nicht so ganz ernst, obwohl obwohl er so auch... Ja, so aber das ist da das Problem. Da ist ja eigentlich nicht Judge Dredd ja. halt. Ne? Also das... Ja, ja. also. Ja,
1: das ist jetzt für, für die reine Lehre vielleicht nichts, aber für den <lacht> äh, für denjenigen, der <lacht> Judge Dredd jetzt nicht in irgendwo verortet ja, ja. im Comic-Universum,
0: ist ja. der Film schon recht nett. Ja, das ist schon, das stimmt schon. <lacht> ah, der Lawgeber. <lacht> Doppelwummer. Ja. <lacht> ja. ja, super. Zwischendurch haben wir noch eine Szene, wo Simon Phoenix dann in dem Hauptquartier auftaucht und seine eine da zum Besten gibt und das, wir erfahren dann halt, dass er für diesen Doktor einen Auftrag hat, dieser Doktor will halt diesen Edgar Friendly beseitigen und er glaubt, nur er ist in der Lage, das zu tun. Ich habe mich zwar immer wieder gefragt bei beiden Einsätzen, warum? Warum es keine anderen Möglichkeiten gäbe als, als das, aber ist es, sonst würde es den Film ja nicht geben. Halt, ne? Der gute Edgar, der gute Simon Phoenix, der auch vorher tatsächlich mal diesen Witz gemacht hat mit, er ist wie Simon der Phoenix aus der Asche ist schön, dass er den nicht liegen gelassen hat, diesen Witz. Er ist wieder da wie ein Phoenix aus der Asche. Und ähm, er will halt seine seine Gang, ne seine Food-Gang quasi. Ja. Ne, und äh, aus dem Cryo-Gefängnis. Also seine Homies. Seine Homies aus dem Cryo-Gefängnis <lacht> haben. Genau. Ja, und dann kommt eigentlich schon die, die andere legendäre Szene, nämlich die Wohnung von der guten Lenina, die halt total äh, eine popkulturelle Geschichte ist, von den 90ern bis rückwirkend in die 60er geführt. Da ist halt irgendwie alles dabei. Ähm, und ja. wir haben diesen legendären Moment, wo sie ihm Sex anbietet. Ja, ja großartig. Und äh, es, äh, auch da ist Stallone dieses, die Fragen sind super mit ihnen? Hier? Jetzt? Ja, jetzt! jetzt. Und er, na, okay. Sie hat genau Moment, dann bin ich gleich wieder da. Und er setzt sich schon so erwartungsvoll in die, er setzt genau. er sich hin. Und dann in Noch dem mal Moment. kurz unter den Achseln gerochen? Ja, genau, genau. Genau. Und, genau, Und dann kommt die Love Boat. Ist das Love -Boat. Und dann wird das Love Boat dann gespielt. Ne? Mhm. In finding in you come on board. Also, und er sagt auch noch so schön, das ist doch Loveboat. Ja, ne? Das ist, das ist, das ist total... Ich verzichte jetzt darauf, das zu singen, war. Nein, das könnte es ist, also, ist total super Loveboat da zu hören. Und dann kommt sie und setzt ihm erstmal so ein Teil auf den Kopf. Und dann setzt sie sich auch dieses Teil auf den Kopf und setzt sich ihm so gegenüber. Und er sagt, was ist das? Ja, jetzt haben wir Sex. Und dann gibt es halt virtuellen Sex. Und diese Szene, als ich sie gestern nochmal gesehen habe, ich, sie kam mir in, in Erinnerung, war sie immer kürzer. Da ist ja ziemlich lang, ne? wie, wie die beiden da reagieren, immer wieder mit diesen grünen Flashback-Bildern. Allerdings nur von ihr, witzigerweise. Also wir sehen nicht Stallone in, dieses, in diesem Lichtding, sondern wir sehen immer nur sie, ne? mit Sicherheit auch nicht ihre Brüste. Ich habe es per Standbild, habe ich mich daran getastet. Aber Oh. Nicht, nein, also, hey. Wir sind beim Dinge von Interesse. Uh, Jetzt ist wir, es wieder so weit. Wir sind ex Ich bin explizit, ja. Also, alles gut. Nein, aber man, das Gesicht siehst du dann halt immer so in so verschiedenen Posen. Dann gibt es auch Shots auf Brüste. Ne? Ich glaube nicht, dass das die von Sandra Bullock sind.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Glaub ich das nicht. sind die von Silvester Stil.
0: Das auch. Das, das kann sein. Hier siehst du aber nicht in dieser kompromittierenden Sache. Aber dafür ist sein Gesicht immer Gold. Ne, wenn er. Dann, mm, ja. Mm, mm. ja er, er weiß da überhaupt nichts mit anzufangen.
1: Ne? Ja, aber es ist aber
0: auch geil. Also jetzt mal ehrlich, der Moment, wo sie ihm das aufsetzt, ist schon super. Ja. Ne, und äh, und erst dann irgendwie abnimmt, abbricht und sie sagt, warum, warum brichst du das ab? Und er sagt, das ist doch, das ist doch kein. Können wir nicht auf altmodischer Art hier eine Nummer schieben? Ah, du meinst genau. Körper, äh, Körperflüssigkeiten austauschen, <lacht> das ist verboten und so. Ist <lacht> ja sehr eklig und das war der, ist eklig und das war der. Wenn man so genau drüber nachdenkt, naja, egal. Aber <lacht> sie haben einen Schlauch in der Mitte ihres Körpers. Was? <lacht> ich frage mich manchmal, was so der Erste, der bestimmte Sachen ausprobiert hat, so wie er darauf kam. Hm, Nippelklemme. Nein, also, was? Was du, ich meine? Wann hat der Erste gesagt, oh, ich habe eine geile Idee.
1: Oder dabei wirken, wie läuft es Ach, Martin, das ist mir ein bisschen langweilig. Wir hatten doch ein Codewort. Tritt mir doch mal die Luft ab. Oh, jetzt ist besser. Oh, viel besser. Naja, Egal,
0: das führt jetzt, das ist am Film Anderer Film. Sie verweist ihn ja dann quasi entrüstet der Wohnung und auch mit so einer herrlichen Geste mit dem sie einfach nur mit dem Finger auf die Ausgangstür zeigt und er sich noch umdrehen und sie macht den Finger einfach nur ein, nochmal. Ein, genau,
1: eine, eine Handlung, die wir sonst nur von Caesar aus Asterix Filmen Ey, kennen. Total genau. großartig. Und auch von
0: Sandra Bullock, die muss man übrigens auch loben, die macht das großartig. Ja. Auch sie war nicht die Originalbesetzung für den Film, es war Laurie Patty ursprünglich. Oder wie ihr jetzt sagen werdet, Wer? Ja. ja. genau. Keine Ahnung. Ja genau. Hä? Ja richtig. Na ja, auf jeden Fall ist. Ja, wer ist Lori Petty? ja, die hat Tank Girl zum Beispiel gespielt ein paar Jahre später, wenn man, wer es noch, wer noch weiß. Aber ansonsten ist die auch nicht. Also ich, ich Tank weiß. Tank
1: wer wäre die Sängerin von No Doubt
0: gewesen. Nee, das von No Doubt war eine, war eine, war eine andere. War eine, äh, egal Ja, Lori Petty hatte aber warte mal vielleicht wo könntest du sie noch kennen Lori Petty hatte mit äh, Filme Tank Girl Free Willy war sie dabei der Film nicht der nicht Als das Willi oder? Ja, ja und später nee und später waren es war nee. ist sie in vielen Fer war sie viel in Serien dabei ja, in in Voyager in Voyager ja hat sie in einer Folge in der Folge Ach. Schwere hat sie mitgespielt mhm. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was in dieser Folge ja, genau ich, passiert. Also keine
1: Ahnung. Kann ich jetzt nicht verordnen? In, in Emergency nee, nicht. Room. Mhm. Okay. Länger
0: ja. sogar, ne? Oder täuscht das? Also. Hm. ich, nee, ich nee, nehme das, ja,
1: nehm das mal als Hausaufgabe mit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ähm, die Hausaufgabe <lacht> nimmt ja auch der gute John mit. Der hat ja sich im Auto dann so ein so Minidisc, würde man sagen, geben lassen, wo, ne? und hat sich da die Überwachungsbänder, äh, angesehen. Und da stößt er auf diese Szene mit Simon Phoenix und dem, und dem guten Doktor. Und da ist auch die Szene, wo er, äh, wo er strickt, wo er anfängt zu stricken. Und auch, äh, sein Rundgang in seine Wohnung führt ihn in sein Badezimmer. Und da sehen wir auch an dem Armaturenbrett die drei Muscheln. Wie sollte es anders sein? Wie sollte es anders sein? <lacht> ja, am nächsten Tag ne, gibt er ihr halt den Pullover, entschuldigt sich so ein bisschen für die Nacht. und <lacht> oder genau, Das ist auch süß. <lacht> das ist aber, eigentlich ist es fast süß. Ne? Ja. Also Ich meine, er das ist so ein bisschen, also diese Szene ist, <lacht> was ist das? Wir haben jetzt ja. Sex. Ah, ne?
3: Naja, auf jeden Fall
0: fahren sie dann in das Headquarter und er benimmt äh, äh, vom Doktor und er verspricht, sich gut zu benehmen. Und da begegnet ihm der Doktor aber nur auf den Bildschirm, der macht nämlich Homeoffice, ne, und <lacht> auf den Bildschirm, auf so sechs Bildschirmen in so einem äh die sich auch immer mitdrehen, wenn er sich bewegt. Und, ja, das ist auch cool. Ja, das ist super. Und da wird er von ihm so ein bisschen rund gemacht. Die sind doch nur ein Affe, ein Primat und so. Und äh, ja, ein Blick, seines ein, sein, ein verräterischer Blick seines Assistenten äh, bringt dann den guten John auf die Idee, wo der, dass der eigentlich in Wirklichkeit nur im Nachbarraum sitzt und hält ihm eine Waffe an den Kopf, was man dann auch auf den Bildschirmen sieht. Das ist irgendwie ein ganz schöne Szene. Ja, auf jeden Fall bekommt Lenora dann den ich vergesse Huxley, Huxley, dann die Anweisung Lenina, genau. Lenina, die hübsche Lenina. Genau, der Name ist halt so schwer auszusprechen, finde ich. Lenina irgendwie. Lenina, ich bin wieder im Fieber. Oh Gott, das sollte ich vielleicht in diesen Zeiten nicht sagen? Nein, aus, 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 aus Gründen. Aus Gründen. Ja, auf jeden Fall soll sie ihn dann ins Cryo-Gefängnis zurückbringen. Das macht sie aber nicht. Und äh, sie, Benjamin Pratt's äh, Rolle, die ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, und der gute John gehen aber in den Untergrund weil man will jetzt unbedingt Simon Phoenix zur Strecke bringen, weil sonst würde äh, John ja wieder im Knast landen oder wird es vielleicht eh. Und er sagt, der wird natürlich da sein, wo nicht eure Kameras sind und wo ihr nicht alles kontrollieren könnt. Und das ist nur der mhm. Untergrund, weil es euch auch scheißegal ist. Also ein bisschen Sozialkritik. Und die gehen dann halt in den Untergrund. Was mich äh, total irritiert hat äh, an dieser Szene, wo sie zum, mit dem vom Auto aussteigen und zum zu diesem Tunnel, zu diesem... Diesem ähm, Gullideckel, Gulli-Deckel gehen in um den Unterdeckel. Genau. Ist, äh, ist der gute Bill Combs dabei, der diesen Zachary, diesen älteren Polizisten vom Anfang spielt, ähm, ja. der sich an so einen Spartan erinnern kann. Das ist nämlich der Vierte im Auto. Die steigen zu viert aus dem Auto aus und gehen alle auf dieses Gulli, aber dann auf einmal Umschnitt sind es nur noch John, ähm, Lenina und äh, der Alfredo Garcia. Äh, also ja, der gute Alfredo ist sofort ist einfach weg.
1: Der muss das Auto wegfahren. Der, der muss das, halt das Auto wegfahren. Der du, du noch parken. Ja. Der musste noch ja. parken, ja. ja.
0: Ja, die steigen halt in den Untergrund, da stoßen sie halt auf so eine Art, oh, ja, die Leute leben halt Mad Max-mäßig im Untergrund, aber da gibt es halt noch Burger und Bier. Ne, und eigentlich fühlt sich John da sichtlich wohl. Ne? Oh ja, das das ist ist deutlich wohler das ist süßig, wie. Ja. Ne? ja, ja. Währenddessen sind wir auch Simon <lacht> Phoenix, wer mit Simon Phoenix, der mit seinem mittlerweile aufgetauchten Hateful Aid <lacht> da eine Besprechung macht. <lacht> das ist alles schon so sehr sehr, also die kriegen ja dann so eine Szene mit, ja, ihr werdet, wir werden jetzt hier diese Welt erobern und ihr seid meine alten Bandenmitglieder und so und hey, habt ihr Bock mit mir, die können uns nicht aufhalten, wir sind hier total gewalttätig und die Leute sind hier einfach nur Schafe und wir sind alles Wölfe, so ungefähr ist es und dann machen die ja so so anstoßen, aber im Prinzip sieht man danach nicht mehr viel von denen <lacht> Naja Naja ich finde auch Ed, ähm, Edgar Friendly, auf den wir mittlerweile gestoßen sind, der hält ja dann auch so ein flammendes Plädoyer dafür, wieso ähm, er keinen Bock hat, in dieser Gesellschaft da oben zu leben, ne? Wo er sagt, ich will Cholesterin, ich will Bier, ich will mich, ich will in, einem, in einer Kneipe sitzen und Grillsteaks essen, bis mir schlecht wird und bis in den Morgen saufen und, und geile Mucke. Und John sagt zu ihm nur, jetzt komm mal wieder runter ja das ist total super, weil irgendwie irgendwie ist mir dieser ganze Edgar Friendly Part ist so ein bisschen komisch, also irgendwie wirkt der nicht auf mich wie wirklich dieser Anführer, der so gefährlich ist dieser Untergrundbewegung halt ne? soll er sein, aber da kriegt er auch ein bisschen wenig Screentime für halt ja. also man hätte da ein bisschen mehr draus machen können das ist kein John Connor Typ halt ne er sagt ja auch selber, ich bin nie wollte nie ein Anführer sein, ja so ein bisschen mhm. wirkst du auch halt so Ne? Also ich weiß auch nicht, warum die so viel Angst da vor ihm haben. Also weil er ja den Leuten einen Gegenentwurf halt im Prinzip zeigt zu der Gesellschaft, die da oben der, der Doktor aufgebaut hat. Ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall gibt es dann einen Angriff, weil es einer Daus in dem Moment hat Simon Phoenix und seine, ich nenne sie sie Hateful Eight. Ja. Ähm, <lacht> Haben die gefunden. Und auch da gibt es eine tolle Szene von Simon Phoenix, der da steht und sagt, ich muss irgendwann mal etwas Gutes gemacht haben. Als er die dann da unten alle stehen sieht, weil die alle auf einem Haufen sind. Und dann, ich wüsste aber nicht, was das gewesen sein sollte. <lacht> genau.
1: Zwei vom Preis für
0: einen. Zwei vom Preis für einen, genau. Und dann gibt es halt, gibt's halt eine Schießerei, die auch so super ist, weil die fangen alle an zu schießen wie wild. Du siehst wirklich, dass da überall so die Einschüsse einschlagen. Und du siehst nur äh, John Spartan, wie er so einen kleinen Tisch hochhält. Ja, das genau, ist, so ein Kaffeetisch. Ja, das ist auch so ein Minitisch, wo Tisch, wo wie Weiland auf Babylon 5, die auch manchmal zu zweit an so in den ersten Staffeln einen unfassbar kleinen lächerlichen Tischen gesessen haben, wo wurde wirklich so gefühlt so 30 cm Durchmesser. ne? Und so einen hält er hoch, um die Schuss haben zu werden. Ein bisschen größer wie eine Schallplatte. Ja, so ein bisschen größer als eine Schallplatte, genau, ja. Ja, und dann gibt es dann halt eine äh, Kampfszene, Flucht, Simon Phoenix im Auto. Ne, Und da gibt es den Kampf dann im Auto. mit. Äh, und da gesteht ihm Simon Phoenix, dem John auch, dass er eigentlich völlig zu Unrecht eingefroren wurde, warum auch immer. Nämlich, dass äh, die Typen alle schon tot waren, also die, die Touristen. Ne? Also deshalb gab es ja. auch kein Wärmesignal. Ich finde, worauf hätte man vielleicht kommen können? <lacht> <Ja>. Im Original. <lacht> ähm, aber tatsächlich wäscht er ihn da noch quasi rein, bevor er dann aus dem Auto geworfen wird. Und was dann zu der Szene wo führt, wo Simon, versuch, äh, wo, wo John versucht, das Auto anzuhalten und dann knallt er halt in so einen Pool rein. Und da geht halt der Airbag los, was eine okay. eigentlich vielleicht gar nicht so eine dumme Art ist, das Auto komplett mit, mit Schaumstoff von innen. In, <lacht> ja, und das ist einfach nur so eine Weißes, Weiß, das ganze Führerhaus, nennt sich so, oder? Beim Auto, Führerhaus, was, das Fahrgastkabin,
1: die Fahrgastzelle, die Fahrgast. Die 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 Fahrgast, die Fahrgast Zelle. Auf jeden Fall ist
0: komplett mit diesem weißen Zeug voll und ähm, keine Lohn, Als er ja. da auch genau als er rauskommt, <lacht> dann sagt er, was ist denn das gewesen?
1: Ist <lacht> halt an, halt an, du blöde Mickey Maus Karre. Ja,
0: so aber sie hört ja auch, sie sagt ja immer noch, was sie reagiert ja auch <lacht> auf ihn, ja. aber irgendwie nicht so richtig halt. Ne? <lacht> naja, das
2: Autopilot ist aber aber gen Autopilot. genauso habe ich mir die Autos vorgestellt in uh, Quality Land. Also wenn der, wenn er diese Autos beschreibt, wo die damit durch die Gegend fahren. Genau,
3: haben so. Ja, Autos, genau ja, so, richtig. Ja.
2: Ach ja.
0: Ja, genau. Ach, herrlich. Naja, auf jeden Fall ist äh, der gute Simon Phoenix jetzt wieder oben auf und er tötet erstmal den, den guten Doktor. Ne? Also er übernimmt quasi, was so ein Verrückter halt macht, der lässt sich halt nicht steuern, er übernimmt dann halt die Macht. Ne? Und, und äh, sein der, der Assistent vom guten Doktor, der ja auch ein bisschen so Larger Than Life Meta-mäßig ist, also ein bisschen, auch ein bisschen albern ist, ehrlich gesagt, äh, der bietet ihm dann gleich äh, die Untergebung an oder dass er für ihn arbeitet. Ankunft von äh, John und äh, der guten Huxley am, äh, an diesem Headquarter halt und die werden dann erstmal angegriffen, können das aber abwehren und äh, vor allen Dingen die gute äh, Huxley hat ein paar heftige Tritte drauf, ne also sie schafft ja den, eine, den einen Typen wirklich selber ne? ja. und da das wird bewundernd von von John kommentiert mit, ähm, ja wie hast du das, woher wo hast du denn gelernt so zu kämpfen? Und dann äh, von Jackie Chan-Film. Ah, natürlich. <lacht> <lacht> ja, der Plan jetzt, den den Simon hat, ist, dass er im Kryo-Gefängnis seine 80 anderen, äh, die Hateful 80, nee, die Crazy 88, das sind jetzt die Crazy 88, <lacht> um, wenn wir bei Tarantino bleiben, die will er aufführen, auf, ähm, auftauen lassen, was auch super aussieht, weil du siehst immer nur diese diese Eisblöcke, in denen dann nackt irgendwelche genau. Typen mit ja. irgendwelchen Posen drin sind.
1: Wen haben wir hier? Charles Manson. Oh, Massenmörder mag ich. Ja, nee, ich ich habe hab, 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 hab mich auch gefragt, welche
0: meine Pose wäre. In der man so carbonitmäßig so. wie bei Star mhm. Wars für immer verewigt sein möchte. So sterben in typischer Lawn Green Pose. Was so okay. <lacht> ja, er ja, taucht die auf. Der gute John kommt an. Es gibt einen äh, Kampf, der ähm, tatsächlich besser war, als ich in in Erinnerung hatte. Ich hatte den wirklich ähm, in Erinnerung, dass der super kurz gewesen ist, aber eigentlich war er das gar nicht. Sondern die ja. haben, ähm, und die haben das Schöne war, nachdem man so ein paar Leute besiegt hat, haben die beiden sich auch wirklich gegeneinander noch gekämpft und es endet ja quasi mit diesem, mit dieser Vereisung, dieser ganzen Kammer. Ne, wo dann Simon Phoenix komplett zu Eis wird und John der Sache nur entgeht, indem er irgendwie an diesen Greifarm springt, dann muss er aber in dem Moment auch loslassen, wo, die, wo das Eis oben ankommt und schlägt dann im Runterspringen noch Simon den Kopf ab. Hm? Ja, nicht den Kopf verlieren, ist glaube ich auch so. Sagt er auch, genau, nicht ja, den ja, genau. Kopf verlieren. Ja, ja, und er macht auch ja. diese ganzen Anspielungen, die auch, ähm, die auch Simon am Anfang des Films gesagt hat. Ja, oh, ist es, ist im Original halt besser. It's cool ja, oder ist it's me. Ja, <lacht> so. ja, ist das hier so kühl cool, oder bin ich, da? Ja, bin ich da? Und das, genau. das macht er da ja auch halt, ne? Und, mhm. naja, es gelingt ihm dann halt wirklich in einem, ich finde, sehr, sehr guten Kampf. Ähm, da merkt man einfach, dass beide, das halt, drauf, gut drauf haben. Oft ist es ja mhm. bei so Actionfilmen, wo so einer war wie Stallone und so, die hatten häufig ja so Gegner, die offensichtlich, wo du gesehen hast, dann war es der Stunt-Double, war es hier wahrscheinlich an vielen Stellen auch, aber wo man irgendwie gemerkt hat, das sind nicht zwei, die wirklich so Action-Szenen sonst zu drehen, sondern eher gegen einen, der das meistens nicht so macht halt, ne? Und da muss ich sagen, war das war das irgendwie ganz cool. Also dieser Kampf hat schon gepasst. Und Simon Felix ist da halt ein, ein toller Gegner, weil er halt so ein irrer Typ ist halt. Ne? Der aber auch noch witzig ist. Und in Deutsch hat er, glaube ich, Eddie Murphys Stimme, ne? Also sie, ich hab Eddie Murphy. Ja, oder? klingt klingt
1: so ja. in die Richtung ja das wüsste ich jetzt nicht genau könnte man bestimmt rausfinden wenn man die äh, ja. die Synchronstimmen anschaut aber ja das hätte ich ab, mal ab, machen ab, sollen ab, aber ist ja ist ja nicht nicht schlimm aber es ist so dieses äh, ja so, so, so ein bisschen bisschen äh, sehr viel Sarkasmus drin immer wenn er wenn er redet also auch die deutsche Synchronstimme ist gut gemacht ist immer so das Gefühl, er nimmt nichts ernst ne? also selbst äh, wo er merkt jetzt ist eigentlich hat er schon verloren ist er irgendwie noch so drauf naja, ne? <lacht> ist ist wie ist, ne?
0: Ja. Nee, ist ja. er aber nicht. Er ist tatsächlich nicht die deutsche Synchronstimme von. Äh, von. Nee, ist er nicht, genau. Er ist äh, Wesley Snipes, dem Russian Man, aber darüber hinaus äh, äh, war er. Bad Boys wahrscheinlich. Martin Lawrence, okay. Er ist die Stimme von Martin ja. Lawrence in anderen. Und er hat. halt, er ist die deutsche Stimme von. Die deutsche Stimme von Kevin Sorbo als Dylan Hunt in Andromeda. Alter! Hm. Daher muss ja, ich ihn kennen.
1: Da, da <lacht> ist die äh, Sci-Fi-Gang jetzt gefahren. Ja, ja. So. <lacht> das hat früher gesehen.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ist jetzt äh, Simon halt besiegt und da es den Doktor auch nicht mehr gibt, jetzt kommen die die Mad Max-Leute nach oben und äh, jetzt stellt man sich natürlich vor der großen die großen Frage, wie soll man denn jetzt klarkommen? Die einen sind ja so, so friedliebend und und sauber und diese anderen ne, hier die Friendly-Gang. Die sind ja eher so schmutzig und derb und so. Und dann hat natürlich John auch, wie sich das so für einen Hauptdarsteller gehört, auch die geile Lösung. Ihr werdet einfach ein bisschen dreckiger und ihr werdet ein bisschen ja. sauberer. Und irgendwo in der Mitte Super. trefft ihr euch. Ganz ehrlich, ist wahrscheinlich mit das Cleverste, was man sagen kann, oder? Ja. Ja, ja und, beim und,
1: und wie? Hm? Und wieder auch hier dieser Adjutant, der schon überall rumschwängelt, bietet natürlich auch direkt dem John Spartan erstmal seine seine Gefolgschaft. Nee, dem,
0: dem Friendly. Dem Friendly. Genau. Und, ach, dem Friendly, genau. Genau, irgendeinem auf und jeden Fall. Der, Einer, der jetzt vielleicht das Sagen hat. Und ja. der macht das so geil, weil er sagt, nee. als erstes musst du musst dich für eine Haarfarbe entscheiden. Ja. Das ist super. Weil der hat ja eigentlich so eine braune Haarfarbe und dann so einen blonden Stich in der Mitte. Ne? Ja, so blonde Strähnchen ja. hat er. Als erstes entscheide ist, dich ja. für eine Haarfarbe. Ja. Ja. Super, oder?
3: Ja.
0: Ach, ist toll. Und naja, beim Weggehen äh, kriegen wir noch einen kleinen Witz, nämlich einmal, dass äh, der gute, also äh, John jetzt noch beim Weggehen so, oh, das ist wieder der 80 er jahres noch die gute Huxley küsst und die, der das sichtlich gefällt und dann äh, ihn noch mal ranzieht für den zweiten Kuss und so halten. Also den ersten kam, der erste kam von ihm, der zweite dann von ihr, ne? So im Weggehen so. Man hat schon quasi die die, die Stars, die Narben so rauflaufen sehen, so endcut <lacht> und dann gehen sie so weg und natürlich wird nochmal angesprochen, ey, ich muss jetzt unbedingt lernen, wie das mit den Muscheln ist. Genau. Ja, das das heißt, der, musste noch, der musste noch zum Schluss. Das heißt, er war bis dahin nicht mehr auf Toilette seit dem Anfang des Films oder er hat immer wieder... <lacht> Doch immer mit Credits von seinen... Genau. <lacht> Wir, wir wissen ja nicht, ob es
1: vielleicht im Untergrund tatsächlich noch Toilettenpapier gab. Ach, da war der
0: die Stunde. Das, das, ja. oh. nach, nach
1: dem äh, großartigen Rattenburger ist wahrscheinlich der Toilettengang unausweichlich gewesen. Oh ja, der Rattenburger, der Rattenburger genau. und, das, und das Bier. Ja. Was ist das für Fleisch? Ah, wir haben Sie eine Kuh gesehen hier? Äh, el, rata. el Rata. Es geht que el El carna, el carna de rata. <lacht> Rattenfleisch. Das ja, ist der verdammt super. beste Burger, den ich seit Jahren hatte.
3: Aha.
1: <lacht> ja, super.
0: Ja, auch, auch diese ganzen, ähm, ich fand auch schön bei, bei Simon Phoenix-Figur, es hat äh, vom Namen her war es halt, diese ganzen Anspielungen auf diese Simon Says. Ne? Also ja, Simon genau. sagt drei Schritte. Simon was, sagt, ja, Sie genau. Sind alle sterben. Ja, genau. <lacht> Wo ich auch immer wieder an Police Academy denken muss, bei, bei, bei dem Simon Says. Ja, okay. <lacht> okay. ja. Nee, aber das ist tatsächlich, da ist auch der Film zu Ende und ich ähm, finde es schade, ich habe mal geguckt, dass der leider der war damals nicht so mega erfolgreich der ist im Laufe der Zeit dann zum Kultfilm geworden, aber ist so 93 war irgendwie nicht das gute Jahr für unsere alten Actionhelden da waren sie alle im Kino im Jurassic Park Ne? Und dann da, dann, da blieb dann keine Zeit offensichtlich, weil der war nicht so erfolgreich wie auch Last Action Hero, der ja sogar ziemlich äh, ziemlich gefloppt ist. Obwohl das mit so die besten Filme von den beiden sind, also mit die besten Filme halt, ne? ja. Demolition Man ist tatsächlich
1: ein Film, wo ich mal im Kino war, für tatsächlich. Echt? Ja, naja, ja, ich bin ja sonst kein großer Ach. Kinogänger, aber ähm, das, Ende 93 und. Ähm, das war im Kino, pass auf, Gregor, in Kassel. Ach. Und ich weiß, dass du ein, ein ganz besonders herzliches Verhältnis zu dieser Stadt hast. Deswegen wollte ich das heute noch loswerden. Und es ist auch ein Film, den, also Frank und ich haben viele Filme, die wir zusammen gesehen haben und, und wo wir eine gemeinsame Geschichte mit haben, das ist einer von denen, die wir tatsächlich äh, on separate ways irgendwie und dann genau. festgestellt haben, wir kennen ihn beide und wir mögen ihn beide ja. tatsächlich. Das, das ist <lacht> eigentlich auch ganz witzig, weil ich war damals in Kassel, 93 warst du in, äh, warst du noch in Oberberg? Ja, ja. Ober ja, Oberberg. In, ja, genau. Ich muss sagen, den kann man, also ich, Gra kram ihn immer mal wieder raus und schaue ihn mir an. Mhm. Weil 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 ich das wirklich, sowas, das ist so einer, man muss jetzt, wenn man ihn mehrfach gesehen hat, musst du auch nicht immer hingucken, aber diese Highlight szenen die, die kriegst du halt jedes Mal mit und ich muss jedes Mal wieder ein bisschen grinsen äh, dabei. Und ähm, was ich auch sehr mag, ist die äh, Musik, die ist nämlich von Sting gemacht. Das Stimmt, ja. Demolition Man, mhm. ja. Da hat er irgend so einen alten Police-Song ausgegraben und und äh, nochmal neu gemacht. Das war, glaube ich, auch die erste Berührung, die ich damit hatte, dass ich tatsächlich, ich habe damals in einem äh, Plattenladen gearbeitet in Kassel und mhm. und und da, da kam das auf, da kam jemand und sagt, ich, ich bräuchte diesen diesen Sting Song von dem neuen Film und ich habe, ja, welcher neue Film, welcher neue Stingsong, <lacht> was willst du denn jetzt? jetzt? <lacht> genau. Dann haben wir damals gesagt, äh, dann schauen wir uns den auch mal an, wenn er schon im Kino läuft. Also, aber wie gesagt. Super. Es ist schade, dass es den nicht für, ich sage immer so, für Umme irgendwo am Streamingdienst gibt. Ja, tatsächlich. Das, das, das wäre eigentlich wert.
0: Ja, das, definitiv. Äh, also ich, ich war ja. jetzt an der, ich hatte mir, ich hatte halt irgendwie Bock auf den Audiokommentar mhm. und ja. äh, deshalb hatte ich mir die Blu-ray jetzt nochmal gegönnt, gegönnt zu dem Film. Und das ja, okay. ist ja, das ist ja auch wert. Ich habe gesehen, äh, Frank Lustig, glaube ich, auf DVD, ne?
2: Ja, ich hatte den mal auf VHS-Videokassette. <lacht> also, aber das, nee, keine Kaufkassette noch. Nein. So irgendwie, oh. Uh, ja. So eine Sicherheitskopie. So eine Sicherheitskopie. Die er oft angefertigt hat. Ah, ich weiß es nicht. Hm? Ich ich weiß. Qualität ein bisschen lausig, aber Falls ich hatte ihn immerhin. das Deutsche immerhin. Museum abtrennt. <lacht> genau, stand Sony drauf auf der ja. Kassette. Genau, und ähm, ja, irgendwann habe ich dann hier den gesehen auf so einem Grabbeltisch und habe gedacht, ja klar, nimmst du den direkt mit. ne? Mhm. Logisch, als, als normale DVD, keine Blu-ray. So ja, ja. Es ist ja auch, ist ja auch in Ordnung.
0: Also, ja. absolut. Aber ich, ich also ich habe bei dem Angebot, wo ich jetzt zugeschlagen habe, hat ja genauso viel gekostet wie die DVD. Ne? Und ja, das dann, schlage dann, ja. ne, schlag ich doch dabei der Blu-ray ja. zu halt. Ne? Also, ja, klar. das ist, und ich finde, der Film ist technisch auch gut gealtert. Ne? Also, ähm, wenn man vielleicht sagen, ja gut, vielleicht ist das in die Eisszene mit dem Einfrieren, ist das vielleicht jetzt nicht mehr aktuell State of the Art und so. Aber ganz ehrlich.
2: Aber die, aber die ganze, Armaturen da, ja, Edelstahl, und das alles ist, super. das ist geil, das ist richtig gut. Mhm. Ja, auch die Autos, ja. also
0: das passt. Also auch, dass das so Design Auch das Flucht, ist,
2: Fluchtfahrzeug, dieses dreirädrige, das er da verwendet, das ist, das ist doch, das gibt es ja fast eins zu eins heute. Ja, das ist, das ist wirklich großartig. Da darf man ja. halt auch nicht
0: vergessen, das ist jetzt 27 Jahre her, ne? Genau. Das ist ähm, schön, dass du das jetzt noch gesagt. hast. <lacht> ich dachte, die kann rein. Wo ich gerade erzählt,
1: habe, dass ich schon alt genug war, selber ins Kino zu gehen. Ja, also ein ja. Fahrzeug dahin zu fahren. Du bist halt oh, ey, das war.
0: Mit dem du, bist, du bist minderjährig, hast du dich reingeschlichen. Im Alter, ja, von, genau. im Alter von drei Jahren war das eine der ersten Gänge, die du gemacht hast. Nach bist, der Einschulung. Ich ach, gehe. Jetzt. Ob, ob wir auch gut
1: gealtert sind, das wissen wir dann noch von den Farben her auf jeden Fall. Also, also diese, Ich finde dieses, dieses schwarz-grau, das hat auch schon was. Ich, ich muss sagen, dabei. ich finde ich find die Uniform auch super. Und
0: ich finde diesen unfassbar engen Schnitt, den die Uniform von dem guten John ja. Spartan hat, total beeindruckend. Wenn er das erste ich finde den
1: engen Schnitt von der
0: äh, Frau Huxley. Einmal, ja, ja, das, ja. Das, das honoriere ich auch, glaub mir. Aber, wie gesagt, ich fand es trotzdem sehr, es sieht einfach, der hat halt auch wirklich, da zu der Zeit auch, da war der der Oberkörper und so, man sieht ihn ja auch so, der ist natürlich echt gemeißelt gewesen, ne? Also, ja, man kann gar nicht verstehen, warum der das endlich... Das war nicht billig. Nee, ich muss, ich ja, ja. immer noch diese Story <lacht> super in Hongkong mit dem Hotelzimmer, wo Stallone äh, in eine, äh, also von der Polizei aufgesucht wurde und er die Steroide aus dem Fenster geworfen hat. Ne? Und ja, ja, das war irgendwie vor, vor zehn Jahren irgendwie in, in einem Hotel, ich meine auch in Hongkong und so und da gab es dann eine Polizeikontrolle, weil es den Verdacht gab, dass er irgendwas eingeführt hatte und dann hat er noch schnell die Steroide aus dem Hotelzimmerfenster geworfen und ja also so,
1: Das spielt man doch im Klo ja, runter lieber Silvester,
0: nicht. Ja. das weiß man ja, ja, noch ist da, Der hat zu oft den Guten gespielt, ja, als, als dass er ne, dass, ja. dass er irgendwie damit okay. klarkam, da irgendein Verbrechen zu, nur aus dem Fenster ja, aber das, das ist wirklich alles toll. Und ich muss auch sagen, diese, diese Mischung aus Humor und und ähm Gesellschaftskritik, die wir in dem Film haben und tatsächlich auch so ein bisschen bisschen. also es ist eigentlich unfassbar, dass wir mal einen, dass Stallone, das eine Rolle von Stallone mal so die moralische Instanz in dem Film eigentlich ist, ne? Ja, das ist richtig. Das ist, äh, und, und, das ist und,
1: und vor allem auch, auch finde ich, äh, sehr viele schöne kleine Running Gags, äh, wenn äh, Lelina Huxley immer versucht, irgendwelche Sprichworte aus den 90ern ja. rauszuhauen. <lacht> Die aber nie, ja. niemals in irgendeiner Weise stimmen, sondern immer irgendein Wortverdreher oder irgendwas <lacht> äh, weiß, weiß der Geier. Weiß ja, jetzt, sie sagt dann in der einen Szene: äh, Okay, jetzt blasen wir genau, den Kerl jetzt, jetzt, ein oder ja, so. Genau. Und, 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 und äh, Stallone, also der John Spartan, dann immer das verbessert. Nein, wir blasen ihn weg. Ja, oder oder irgendwas. Genau. Wir haben ihn ganz schön, ganz schön, was weiß ich, äh, er hat seinen Meister gemacht und wir haben ihn am Arsch gelegt. Ja, genau, wir haben er hat seinen Meister gemacht
0: und wir haben ihn am Arsch geleckt. Ja, genau, am Arsch geleckt. Genau. Nein,
1: er hat seinen Meister gefunden und wir haben ihn in den Arsch <lacht> getreten. Ja, und aber so. ja das ja. Ist auch so. Los, wir, packen
0: wir ja. es an Blasenwem ja. ein. Weg. Ja, ja, genau. weg! ja, genau. Weg, Weg. <lacht> Chef,
1: Sie können sich diesen diesen Job nehmen und sich ihn stecken. Und er dann genau. so nehmen und stecken ganz knapp <lacht> ja, ganz knapp ja, ja sie wird besser ne? sie wird, ja, ja, sie sie wird, wird, sie wird auch, besser zum Ende und, und ich finde das das, das das macht's halt alt das, das ist hm. so wenn das, das ist zwischendurch so wo du so ein bisschen denkst ach ja schön ja, was ich habe mal gelesen, der,
0: der der Wunschkandidat für Simons Rolle war ursprünglich Jackie Chan von Stallone. Ah, der wünschte ja. sich den guten Jackie Chan. Der es aber ablehnte aus demselben Problem, was seine beiden Vorgänger in dem Film hatten. Er wollte nicht den Bösen spielen. Keiner will den Bösen, Keiner will den Bösen ja, spielen. Dann sind wir
1: ja. Dann sind wir doch froh, dass mir Wesleys Ja, und haben, ich, oder? ich finde, er macht das ja.
0: ich habe ähm, also <lacht> tatsächlich das wird auch in, im Audiokommentar gesagt und auch in so einstiegigen Foren, er wird als die Schwachstelle des Films betrachtet, und äh, das finde ich gar nicht. Ich finde, er ja, ist not. Ja, <lacht> tatsächlich. Nah. Ich finde, äh, er ja, okay. ist überdreht oh, und nee. so ja, das ist ja genau, er ist genau das Gegenteil von dem, was ne, was, sein, ja, was auch, John Spartan
1: ist, ist halt, ne? Ja, ich, ich finde das eine super Rolle, also das ja. ja, wie gesagt. Ja, aber das ist, die Geschmäcker. Ich finde, ich finde die super. Ja, ich auch. Sagen. Der, 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 der passt. Ich wusste jetzt auch nicht, wer da alles schon vorher im Gespräch war. Ich finde so die Besetzung eigentlich super. Ja, also
0: stell dir das mal vor das mit Steven cool. Seagal ja. gegen John Claude Van Damme.
1: Ah, Jean-Claude Van Damme geht
0: gar nicht. Also Jean-Claude Van Damme. Entschuldigung, also da muss ich sagen, ist Steven Seagal aber ja. noch die tausendmal schlechtere ja. Wahl als Schauspieler erhalten. Ja. Ne? Jean-Claude
1: Van Damme hätte nach Universal Soldier aufhören sollen. Ja, gut. Also, ja, das ist. <lacht> ne, Moment, nee. Ja, muss, das
0: geht auf mich. Ja, da war noch Timecop. Timecop. Time Cop. Und ja. denk dran, er war der erste Predator, nee. bevor die ja. ihn fertig gedreht haben. Ja. Ist alles Geschmackssache, ja. aber da hätte er nicht reingepasst
1: in die Runde. Nee, das nee, finde, nee, das
0: nee definitiv. Nee, das, das passt schon so, dass das so so gegensätzliche ja. so gegensätzliche Typen sind und Simon Phoenix, da gewinnt ähm, auch bei mir so ein bisschen auch die deutsche Stimme halt. Ne? Und ich muss auch sagen, jetzt in dem Film war es einfach schön, wieder den, den Thomas Dannenberg als ähm, in Stallones Stimme halt irgendwie zu hören, weil ich hatte in letzter ja. Zeit, ist er ja, äh, kann ihn ja aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr synchronisieren und jetzt wird Stallone ja von Jürgen Prochnow wieder synchronisiert in, der, in erster Linie, der ihn ja schon Schon im ersten Rocky-Teil gesprochen hat, ne? aber ich kann mich da auch nicht mehr so richtig dran gewöhnen. Also nichts gegen Jürgen Prochno, aber ich habe, weißt du, wenn du irgendwie so dein Leben lang den Schauspieler mit einer Stimme verbindest, ist das dann echt ja, schwer, ja. da eine andere. Das ist, ja.
1: Na? Genau, das ist, das ist ein Dilemma, wenn wenn ein bekannter Schau englischer oder amerikanischer Schauspieler ja. eine falsche Synchronstimme hat, dann mhm, genau. kann ich manchmal den Film nicht schauen, muss mhm, ich ja. ganz ehrlich sagen, da muss ich erst vier, fünfmal durchatmen. Ja. ja, das ist so, also,
0: ja. Äh, ja. Das, das ist nicht
1: Bruce Willis. Ja ist ja, ist ja, ist ja bei anderen Sachen, ja, bei Bruce Willis, ja.
0: genau, oder hier, ähm, links hier, ähm, Arnold Schwarzenegger ist ja auch Dannenberg, ne? Also, wie ja. auch immer sie nicht auf die Idee kam, den auch für beide Rollen dann. Also, das ist <lacht> ja,
1: mit denen gibt es ja auch einen Film zusammen. Da frage ich mich, wie sie das hier machen. Ja, hat aber, beide nee, nee dann ja, gemacht,
0: das oder? ist, also, soweit ja? ich weiß, kommt es drauf an. Er hat in, ich meine, ähm, er hat in der Dannenberg, der, der Exit oder irgendwas? Ja, oder nee, irgendwo da, irgendwo nicht, die, da nicht, da ähm, ja. nicht. Aber in, ähm, wie heißt es? Den, äh, wie heißen die Filme? Mit irgendwas mit so fünf so... so Expendables. Genau, die genau, 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 ja. genau, genau, genau. Er hat ihn ähm, in, ich meine... Warte mal, Ani. Er hat ihn in Expendables 1, 2 und 3 gesprochen und das hat überhaupt nicht gestört, dass beide von derselben, also es sind halt beide, ihre. Mhm. das ist eigentlich krass, es ist ihre eigene ihre Stimme, die man mit der Figur ne? assoziiert, aber es sind trotzdem zwei völlig verschiedene, also gefühlt verschiedene. Und dann in dem in diesem Exit Film, ne, da haben sie ja äh, Schwarzenegger umbesetzt, haben sie niemand anders sprechen lassen mit der Begründung, okay. weil es beides da mehr Hauptrollen sind und bei Expendables ist ja ist ja die Waage mehr zu Stallone Halt, und dann könnte man das nicht machen. Und das okay. hat ja viel mehr. Ne? Ich meine, ey, ganz ehrlich, Thomas Dannenberg, der die Rolle seit Jahrzehnten beide Rollen spricht ne? und auch in Filmen gezeigt hat, dass er im selben Film in denselben Szenen beide sprechen kann. Ne? Dann zu sagen, nee, das, könnt, das kauft das Publikum da
2: nicht. nicht. Ja. Das ist doch blödsinn, oder? Ja. Äh. Aber wo ja. wir bei Schwarzenegger sind, der kommt ja in dem Film. Ja. ja, nicht direkt, aber
0: indirekt. Also gibt es ja, so Anspielungen, stimmt. kann ich mich erinnern. Ja, die Schwarzenegger Bibliothek. Das? Genau. Ne, gesagt, wir haben die genau, Szenen richtig. aus der Schwarzenegger. Was ist denn hier? Wie er war? Wie? Ja, er war Präsident damals. <lacht> Ah, genau. Seine Beliebtheit <lacht> hat diesen Präsent gemacht. Ganz ehrlich, wäre mir besser als zu so andere aktuell Wahlen, oder? Ja. Und als Gouverneur, als Gouverneur hat er auch,
2: glaube ich, keinen schlechten Job gemacht, halt, ne? Obwohl, ich habe ihn heute in einem Video gesehen, wo er seine Viecher füttert und erzählt, warum er äh, zu Hause bleibt und nicht ins Restaurant geht, da habe ich noch gedacht, na ja gut, das ist dann auch rum. Ja, okay. <lacht> das ist wirklich übel. Wieso? Ein übles Video auf YouTube. Okay. Auf, äh, auf das habe ich, hab ich, nicht, ja. nicht,
0: hab ich noch nicht gesehen. Ich fand ja. damals sein Abschiedsvideo ja. super, als er ähm, als er als Gouverneur ab, also als seine, seine zweite Amtszeit, er war ja zwei Amtszeiten Gouverneur, mhm. und dann ist er irgendwie aus seinem Büro rausgegangen, hat die Pfeife, hat, den, hat die Zigarre. Im, im mund halt gehabt und ist dann hat sich noch hier irgendwas unter den arm genommen ist rausgegangen und die tür hat sich von alleine hinter ihm geschlossen oh Das großes ja das ist total großes Kino. ja gut der hat sie, der weiß halt auch wie man was inszeniert halt ne? ja, ja, ja. Ne, das ist ähm, dass da muss man so ein, so ein gespür so ein gespür für haben also sowas wie äh, auch das kann ja auch nicht schaden wenn du jetzt auch auch politiker bist kennt ihr ja die damals wo, wo es bei, bei als obama präsident war ne? da gab es ja so ein ganz mit dem Secret Service, dass die alle so in, ähm, vom, dass die in so Sexpartys und so waren, ne? dass die, mhm. dass die halt eine ganz Hahn, ein ganzes Lotterleben nebenbei führen neben dem Secret Service sein halt, ne? Und dann gab es in Amerika einen großen Skandal darum, was die alles so an Drogen und Frauen und alles so an Geschichten. Und dann gab es eine war der, der Barack Obama war dann beim Presseball bei und hat das war unmittelbar als das bekannt wurde und hat dann eine Rede gehalten und er endete seine Rede mit so ich kann jetzt leider nicht länger bleiben ich muss jetzt meinen Sicherheitsdienst ins Bett bringen <lacht> das fand ich und so ein Gespür für Teil sowas ist, das, das ist halt super ne? dann halt so, jetzt muss ich noch den Secret Service ins Bett bringen damit da nichts mehr passiert <lacht> und so. ja und das ist natürlich und da war es ähm, also in diesem Film, der ist gar nicht mal so schlecht dieser Exit, ich weiß jetzt auch nicht Exit, was, da gab es ja auch mehrere Teile von, auf jeden Fall da, die, da ihn von jemand anders zu sprechen zu lassen der dann auch diesen furchtbaren Akzent hat äh, diesen, diesen österreichischen Akzent das war dann schon äh, äh, so ein bisschen bisschen too much, fand ich. Naja, aber genug davon. Also man kann sagen, Demolition Man. Wir lieben den Film. Der ist super gealtert, ist unterhaltsam, hat tolle Action Szenen, hat ganz ganz viel Humor und Herz und hat einfach ist einfach ein viel ein gut Film äh, und es funktioniert halt auch immer sehr gut, äh, so Zeitreise Geschichten mit Situationskomik zu verbinden. Mhm, auf jeden Fall. Ja. ja. Sehr, sehr schön. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch beiden zu bedanken, dass ihr mitgemacht habt. Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, wir hören uns sicher bald in, in irgendeiner anderen Form nochmal wieder. Ja, ja. dann... Frieren Sie, frieren Sie mich bitte wieder ein. Bleibt mir nichts genau. anderes übrig, als euch ein sanfte Grüße auszurichten. <lacht> Macht's gut, tschüss und bis dann.
3: Ciao.